0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass du mit deinen Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringst. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Oder einen kurzen Tipp von mir. Heute ist mal wieder ein kurzer Tipp dran. Es geht um das Meditieren mit Kindern. Eine meiner Ressourcen ist die Meditation. Ich beginne meinen Tag seit Jahren mit Meditation, mit Qigong auf unserem Balkon, mit Blick auf unsere Magnolie. Meditation hat auch in meiner Arbeit, im Coaching oder in meinen Kursen einen festen Bestandteil. Es ist eigentlich die Grundvoraussetzung für meine Arbeit. Was läge also näher, meine Begeisterung, meine Erfahrung der Meditation weiterzugeben an meine Kinder? Doch genau da besteht eine große Falle und darüber möchte ich heute sprechen. Denn dass Meditation hilft und eine Wirkung hat, ist längst bewiesen die Frage, wie wirkt sie? Also und was alles beeinflusst sie? Bei Kindern gibt es etliche Hinweise, was Meditation bewirken kann. In den USA gibt es etliche Schulen, die Meditation einsetzen. In Großbritannien ist das weit verbreitet. Ich glaube, ein Drittel der Schulen hat ein achtsamkeitsbasiertes Meditationstraining. Und in den USA hat man unter anderem herausgefunden, das hilft Kindern, Stress und Angst zu lindern verbessert gleichzeitig die Konzentrationsfähigkeit, die Gedächtnisleistung, die Konfliktfähigkeit, die Selbstregulationsfähigkeit, also die Fähigkeit meine eigenen Gefühle zu regulieren, zum Beispiel auch herunterzufahren und meine Empathie, mein Mitgefühl. Allerdings, wie so häufig, Veränderungen setzen vor allem dann ein, wenn ich diese Dinge täglich mache also regelmäßig mache und über einen längeren Zeitraum. Und wenn ich jetzt beginne, das als Eltern in der Familie zu machen, kann es ganz schnell sein, dass ich mehr Druck aufbaue, als ich eigentlich lösen möchte. Das ist eine Falle. Die andere ist, dass Eltern sich manchmal nicht klar sind, aus welchem Grund sie überhaupt ihren Kindern Meditation beibringen wollen. Oder sie sind es vielleicht schon klar, aber es ist ihnen nicht klar, wie verstrickt das Ganze ist. Meditation wird landläufig mit dem Stillsein in Verbindung gezogen. Und da liegt die nächste Falle. Denn wenn ich möchte, dass mein Kind still ist, könnte es gut sein, dass ich mein Kind als zu laut empfinde. Und dann möchte ich es eigentlich anders haben, als es ist. Und das widerspricht Meditation. Denn es geht darum, den anderen anzunehmen, wie er ist. Meditation bedeutet nichts anderes als beobachten, was gerade ist. Wenn ich aber mein Kind anders haben möchte, als es ist, nämlich still statt laut und ruhig statt lebendig, dann bin ich nicht in dieser Meditation und kann auch nicht Meditation eigentlich lernen. Deswegen bin ich überzeugt davon, Meditation sollte kein Erziehungsprogramm sein. Meditation sollte eine Einladung sein. Und eine Einladung ist wie ein Geschenk, ich kann das annehmen, muss ich aber nicht. Für Eltern, die selbst schon viel meditieren, gibt es eine andere Falle. Häufig ist es so, wenn ich einen spirituellen Weg gegangen bin, dass ich das Bedürfnis habe, das starke Bedürfnis, das weiterzugeben. Das kennen viele Eltern auch aus anderen Bezügen, die eine Erfahrung gemacht haben und die möchten sie ihren Kindern weitergeben oder ersparen. So nach dem Motto, hätte ich schon als Kind angefangen zu meditieren, ne, das könnte mir kommen, zum Beispiel... Wo ständig nicht heute hätte ich direkt Therapie oder Psychologie studiert. Damit spreche ich mir aber meinen eigenen Weg ab, mit all seinen Umwegen. Und ich wäre nicht der Christoph oder der Christ, der ich bin, ohne meine ganzen Umwege. Genau wie die Sage von Odysseus. Das heißt Odysseus Irrfahrten oder die Irrfahrten des Odysseus. Ganz einfach, weil diese Irrfahrten, diese Umwege ganz zentral sind für diesen Menschen. Und erst danach konnte er nach Hause kommen. Und nach Hause kommen ist hier als Metapher zu verstehen. Also mein inneres Zuhause, ich komme bei mir selbst an. Das könnte so eine Falle sein, wie gesagt, dass ich den Umweg, den ich gegangen bin, meinem Kind ersparen will und quasi dem das mitgeben will. Und dann kann das Ganze so ein bisschen einen Druck bekommen, und das ist generell nicht hilfreich, erst recht nicht bei Meditation. Deswegen würde ich dafür appellieren, dass du lieber deinen eigenen Weg in der Meditation gehst und die Vorbildfunktion wird viel viel tiefer reichen, als du dir vorstellen kannst, was jeder Druck geht von außen. Wenn du dir das angeschaut hast, dann spricht aber nichts dagegen, tatsächlich Meditation auch weiterzugeben. Ich finde, das ist eine ganz wertvolle Sache, wenn wir die Dinge, die wir schätzen, auch unseren Kindern weitergeben. Im Falle von Meditation braucht es allerdings ein paar Dinge, damit das Kind gerecht wird. Was das ist im Einzelnen, mache ich in einer anderen Folge, das würde hier den Rahmen sprengen. Wie ich gesagt habe, hilft Meditation dabei, den präfrontalen Kortex auszubilden oder auch die Fähigkeit auszubilden, Gefühle zu regulieren. Um Gefühle zu regulieren, geht es um einen meiner nächsten Kurse. Das ist ein Online-Offline-Kurs, der hier in Köln stattfindet, vier Wochen. Und ich begleite dich dabei, eine Methode zu lernen, wie du Wutanfälle deines Kindes meisterst. Also wenn du mit den Wutanfällen deines Kindes echt zu tun hast und denkst, boah, ich komme da nicht weiter, ich komme sogar an meine eigene Wut, dann bist du herzlich eingeladen, dir das mal anzuschauen. Der Kurs beginnt am 18.11. Das sind zwei Online-Seminare und zwei Real-Life-Seminare hier in Köln. Alles Weitere findest du auf meiner Webseite. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bis bald.